Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse regarder un passage des Écritures. Alors, depuis plusieurs semaines, euh, depuis mi-octobre, ça fait plus d'un mois, avec les, les anciens et les responsables de l'Église, on fait une série dans la prière. Il m'a semblé approprié aujourd'hui de regarder aussi à une prière. Les dernières semaines, on a, on a regardé à des prières qui nous apprennent à connaître Dieu pour savoir quoi lui demander et comment lui demander. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu généreux, qui nous aime, qui, qui veut nous donner. Il a les bras ouverts et il dit « Venez, demandez-moi par la foi ». Il nous apprend à, à, à faire confiance. Des fois, il ne va pas forcément nous donner exactement ce qu'on veut ou quand on le veut, mais il nous apprend à avoir cette relation avec lui. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder à, à une, une prière où Dieu nous apprend à recevoir. Certaines prières, c'est dans l'attente. Et la vie de la foi, c'est de s'attendre à Dieu, à un bon Dieu, lui faire confiance. Mais c'est aussi d'être positionné à un endroit où Dieu nous garantit que quand on a une relation avec lui, on va recevoir. C'est pas un Dieu qui manipule, qui dit, voilà, si tu gagnes assez de points, si tu fais assez de bonne œuvre, si tu vas assez à l'église, alors peut-être je vais te répondre. Non, il y a, y a une manière de demander, mais Dieu nous garantit. Si tu fais partie de mon peuple, j'ai envie de donner. Il y a des, des choses pour lesquelles Dieu a envie de bénir. Et Dieu avait cette prière, notamment de bénédiction pour son peuple. Dieu n'est pas un Dieu qui joue à cache-cache. Dieu n'est pas un Dieu qui manipule, qui est capricieux. Et il le prouve en nous promettant certaines choses. Et une des manières dont on peut le goûter, c'est en recevant, nous, cette bénédiction qui vient de Dieu. Cette prière de bénédiction, c'est ma prière pour chacun de nous ce matin, et en particulier ben pour vous, Anaël, Jaël et Méline. Lisons la parole de Dieu. Nombre 6, versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Et c'est ma prière pour nous ce matin et pour vous, Anaël, Jaël, Méline. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Jaël, Anaël, Méline. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous, vous accorde toute sa grâce. Anaël, Jaël, Méline. Que l'Éternel se tourne vers vous, vous donne la paix. Et c'est ainsi qu'il mettra son nom sur vous et vous bénira. Aujourd'hui, on célèbre des baptêmes, on va entendre les témoignages. Ces jeunes filles vont témoigner que Dieu est avec eux et que Dieu les a bénis et que cette bénédiction, elles veulent le porter, la porter et la transmettre. Cette prière, alors, c'est une prière qui a été faite il y a longtemps, 3500 ans, écrite par Moïse. Une prière de bénédiction, de grâce et de paix. Trois promesses. Dieu garantit que pour son peuple, il a envie de distribuer ces choses abondamment. Un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce, un Dieu de paix. Écrit il y a 3500 ans. Et une, et une prière qui, pour le peuple juif, était une prière qui, a, qui faisait vraiment partie de leur histoire, partie de leur culture. Et quand on arrive au temps de Jésus, Jésus a, a des apôtres qu'ils ont grandi en entendant cette prière. Qu'ils ont grandi en mémorisant cette parole. Vous allez être bénis du Seigneur. Vous allez recevoir cette grâce. Vous allez recevoir cette paix. Et ces juifs qui étaient en, en recherche de ces choses de Dieu, les ont reconnus dans la personne de Jésus-Christ. Et quand on lit les, les, les lettres du Nouveau Testament, presque toutes les lettres 
commence avec cette bénédiction. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, et puis ça, ça commence en parlant des bénédictions de Dieu. Presque toutes les lettres du Nouveau Testament commencent avec un reflet de cette prière, parce que cette prière que Dieu avait pour son peuple, les apôtres et les disciples les ont reconnus en Jésus-Christ. Ils ont goûté en Jésus-Christ la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu et la grâce de Dieu. Regardons ce qu'on voit par exemple en Éphésiens, quand l'apôtre Paul écrit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, donc aux croyants, qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique. C'est ce qui se passe quand on est en Jésus-Christ. C'est une promesse, une garantie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a quoi Il nous a bénis. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas une carotte qui tire à distance. Il l'a fait et il continue de le faire. Paul a goûté à ces choses. Il avait mémorisé cette prière probablement en tant que petit garçon juif. Et puis quand il a vu en Jésus-Christ que personne d'autre que lui bénissait autant par sa présence. Que personne d'autre que, que lui pouvait enseigner avec tant de grâce dans un système religieux qui était devenu si rigide, si lourd, si dans, 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 dans le légalisme, dans, dans quelque chose où, où la joie était perdue. Et puis Jésus-Christ qui venait comme ambassadeur de la paix pour, pour nous faire connaître le Père, pour nous réconcilier avec Dieu. Le témoignage des apôtres, c'est que cette prière qui avait été faite pour le Dieu, pour, pour, pour le peuple de Dieu, était accomplie en Jésus-Christ. C'est peut-être un peu petit, je vais vous lire ce que l'apôtre Pierre écrit. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithanie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant, d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc il dit, quand vous êtes dans le peuple de Dieu, voici ce qui est pour vous, que la grâce et la paix vous soient quoi Multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vais prendre un câble parce que ça m'amuse. Alors imaginez que ce câble... Voilà, il, va, il, va, il continue et il fait tout le tour de la planète, plusieurs fois. Là, ce petit bout, c'est notre vie sur Terre. Alors, pour, pour, les, voilà, pour les plus jeunes, 20 ans, 50 ans, si vous arrivez jusqu'à 100 ans, par rapport à l'éternité, ça ne fait pas grand-chose. Et Pierre nous dit, voilà, Jésus-Christ nous a fait connaître tout, 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 tout ce qui nous attend. Et quand on veut investir, on veut investir au bon endroit. Parce que ce qui suit après, il faut que ça compte c'est beaucoup plus long que ce petit bout que nous avons. Dieu nous garantit trois promesses quand nous faisons partie de son peuple. Ce n'est pas du pipeau. Ça a été révélé par ceux qui portent son nom. Trois prières que nous voyons et qui sont aussi liées aux trois symboles du baptême comme nous allons le regarder aujourd'hui. Le premier symbole du baptême, c'est quoi C'est l'appartenance. 
Aujourd'hui, Anaël, Jaël, Méline, vous allez prendre position que vous voulez être identifié avec l'Église de Jésus-Christ, que vous vous identifiez comme appartenant au peuple de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis que son peuple serait béni. Il a promis que cette appartenance serait garantie de sa bénédiction et aussi de sa protection. C'est ce que nous voyons dans ce verset. « Voici comment vous bénirez les Israélites, mon peuple, et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. » Le premier symbole du baptême, c'est un symbole d'appartenance. D'appartenance à Christ, au peuple de Christ. C'est une tradition, c'est quelque chose que Jésus-Christ nous a donné lui-même, ce geste du baptême, pour qu'on s'identifie à lui en tant que disciple. Et cette bénédiction elle est liée à, toute la à toutes les bénédictions de Dieu. Une fois que nous, faut, que nous appartenons, nous sommes sur le terrain de la bénédiction. Dieu nous promet que quand nous sommes dans sa famille, quand en Jésus-Christ nous avons fait ce choix d'appartenir, nous sommes sur le terrain de la bénédiction. C'est ce que l'apôtre Paul prie en, en Éphésiens. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, où ça Au milieu des saints. Tout ce que Dieu nous promet, ce n'est pas pour qu'on vive une fois à notre propre sauce, en rambeau, un peu tout seul. Ça, ça se passe avec le, le peuple de Dieu. Ça se passe au milieu du peuple de Dieu, le terrain que Dieu a choisi de bénir. Dieu a choisi de bénir ce terrain, mais aussi de le protéger. Et quand Jésus-Christ va parler de l'Église, il y a un chapitre dans les évangiles où Jésus parle de l'Église, en Matthieu 18, et il y a une application centrale, c'est que dans l'Église, on veille les uns sur les autres. Qu'on se protège les uns les autres. Et Jésus va dire, notamment pour les plus jeunes, faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et Dieu dit, une fois que vous faites partie de, mon, de ma famille, le Père, il se retrousse les manches là s'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et il va protéger ses enfants. Et nous, en tant qu'Église, on est là aussi pour veiller les uns sur les autres. Et, 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 et ce symbole d'appartenance, c'est de se dire, ok, je veux faire partie de ce corps où on, prend, on fait attention les uns aux autres, où on veille les uns sur les autres et on combat ensemble pour avancer en tant que disciples. Lorsque nous devenons des pierres vivantes dans l'édifice qui est l'Église, nous sommes garantis cette bénédiction et cette protection. La deuxième promesse que nous voyons dans cette prière de bénédiction, c'est celle de la grâce, celle de la faveur de Dieu, celle qui nous dit que devant Dieu, nous sommes bienvenus. C'est ce qui est symbolisé par l'eau du baptême qui nous lave, qui fait que lorsque Dieu, par ses yeux de, de Dieu saint, nous voit, il nous voit propres, malgré le fait que dans notre passé, on a commis des choses, des péchés, des affronts. Ce symbole, c'est qu'il y a quelqu'un qui a, qui a payé le prix pour que nous puissions être propres aux yeux de Dieu, qu'à ses yeux, nous pouvons être purs, comme lui est pur. Cette prière qu'écrit Moïse, ça partage le cœur de Dieu. Dieu veut avoir une relation avec nous. Et comme Dieu est pur, comme Dieu est saint, ce qui est logique, c'est que si nous voulons jouir du terrain de Dieu, ben il faut nous aussi que nous progressions dans, dans cette pureté, dans ces désirs qui l'honorent. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et faire n'importe quoi. 
Si Dieu veut avoir un paradis où il peut promettre la paix, bah, ça veut dire que tous ceux qui vont rentrer vont rentrer dans ses règles et en étant premièrement lavés. Imagine si Dieu, voilà, il t'invite à manger. Dieu te dit, ok, j'ai un restaurant chez moi, dans ma maison, et je t'invite à manger, d'accord Et je vais te faire le plat le plus succulent du monde. Et il y a des anges qui jouent du violon, là, trop trop bien, comme Sophie, là. Et le meilleur plat, le plus beau décor, avec des, 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 des objets super méticuleux en or. Et toi, tu arrives, et tu n'as jamais pris une douche de ta vie. Et tu arrives là, tu as, as, as des baskets qui sont toutes mouillées et crasseuses, et ça fait... Et, et, et tu suis un petit peu, voilà, voilà, et puis, et puis voilà, les anges te, te présentent un, un, un mets succulent, pur, parfait. Et toi, tu as de la crasse dans les mains, tu fais... Et là, tu commences à gueuler. Mais c'est quoi ça Pourquoi elle est crasseuse, cette nourriture Pourquoi cette musique, elle est, elle est toute brouillon vous comprenez où je veux en venir Dieu, dans son amour, tout est pur, tout est bon, tout est juste. Mais ça ne peut pas passer si nous, on le reçoit avec de la crasse. On ne peut pas dire à Dieu, ben, euh, voilà, ton cadeau, il est pourri, quand nous, on n'a pas pris le soin d'être lavé. Dieu, c'est la source. Et souvent, j'imagine la sainteté de Dieu comme, comme un robinet qui est ouvert. L'amour de Dieu, il, il coule. Et parce que Dieu est saint, il n'y a, a pas d'impureté dans, dans ses tuyaux. Il n'y a, a pas des choses qui bouchent. Donc l'eau de son amour, ça coule, ça coule, ça coule. Mais si nous, on a envie de recevoir, et que notre tuyau, il est tout bouché, qu'on n'a jamais pris le temps de le nettoyer, bah forcément, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu comme lui veut le donner. L'amour de Dieu et sa sainteté vont ensemble. Et la beauté qu'on qu qu célèbre avec le baptême, c'est que Jésus-Christ nous lave par le sacrifice qu'il a fait. Cette crasse que nous avions, on ne on peut pas la nettoyer. Souvent, tout ce qu'on a fait dans le passé, on essaie d'ignorer, on essaie d'avancer, mais on ne peut pas payer les conséquences de tout geste d'égoïsme, tout, 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 tout moment d'orgueil. On ne peut pas. Le karcher qui nous nettoierait, il nous, il nous couperait en morceaux. Et le message de la croix, c'est que Jésus s'est dit, je vais prendre votre crasse. Parce que moi, je suis Dieu fait homme. Et il n'y a pas de limite à la puissance du karcher qu'on peut mettre dessus. Et à la croix, Jésus a, a porté un, un jet de, de, de correction, de jugement que nous méritions pour que, face à Dieu nous ayons un représentant humain qui nous dit l'humanité a été rachetée. Au travers de cet homme qui nous représente, qui est Dieu fait homme, les yeux du Père voient une humanité qui a été lavée. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui par le baptême. Nous sommes récipients de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a fait pur. Nous pouvons recevoir l'amour de Dieu parce qu'il a été enlever la crasse de nos mains. La troisième prière de bénédiction, c'est la paix. Dieu garantit la paix à ceux qui sont en lui. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dans cette relation que Dieu souhaite avoir avec nous, il veut que nous puissions réellement connaître la paix du cœur. Il veut réellement que nous puissions vivre une vie sans crainte. Et, et quant à Jésus-Christ de ton côté, tu ne crains plus la mort. Ton cœur est en paix. Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux connaître le repos plutôt que le, le stress du quotidien où tu portes sur toi. Jésus-Christ nous libère aussi de cet emprisonnement de notre passé 
en disant, voilà, je vais faire toute chose nouvelle. On va vivre dans une novité de vie. On va reconstruire quelque chose. On va donner du sens à toute chose. Le troisième symbole du baptême, comme Vincent l'a mentionné, c'est la mort et la résurrection. Le passage sous l'eau est le symbole de la mort, la, la vie ancienne qui a coulé, qui, qui, cette vie de conflit, cette vie de lutte avec Dieu, cette vie de crainte, de, de crainte de la mort, on l'enterre, on dit au revoir. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas les baptiser sous l'eau trop longtemps. Le symbole de, de cette résurgence hors de l'eau, c'est la résurrection. On veut vivre une vie nouvelle où on connaît la paix de Dieu dans notre, nous, dans notre vie, ce renouveau de sens et d'espérance. Paul écrit cela en 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, le ministère de la paix. La paix avec Dieu nous fait connaître la paix de Dieu, et ça nous transforme la vie. La paix avec Dieu nous fait connaître la paix de Dieu. Et puis la conclusion de cette prière, bah, c'est qu'on puisse porter ces bénédictions de Dieu, cette paix, cette grâce, cette abondance, et qu'on porte le nom de Jésus-Christ sur nous, et que ça se reflète au monde entier. Et c'est pour ça que vous allez être baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que ce nom-là du Dieu vivant, vous allez le porter. Anaël, Jaël, Méline, par ce symbole du baptême, vous témoignez que ces promesses de bénédiction, de paix et de grâce sont pour vous. Alors je vais inviter chacun à se lever et on va prier cette prière ensemble pour Anaël, pour Jaël, pour Méline. C'est affiché là ou c'est affiché à l'écran derrière moi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.